0: Buenos días, gracias por estar aquí tan temprano Vamos a estudiar un punto importante Esta semana, Perashat Va'yakel. La Torah nos cuenta, el pueblo de Israel trajeron donativos para construir el Mishkan Y en el capítulo 36 dice la Torah Que todo el mundo empezó a traer donativos, oro, todo lo que se necesitaba para el Betamigdash dice vayomeru el Moshe lemor llegaron con Moshe y le dijeron Moshe tenemos un problema marvim avi el pueblo trae muchísimo dinero qué hacemos hay mucho donativo no sabemos qué hacer con tanto entonces llegó Moshe rabbeinu y dijo vaitzab Moshe vayaviru kol ba'machanele Lemor." llegó Moshe y mandó a decir isveisha ali asu od trumata por favor, hombres y mujeres, no traigan más nada. No hagan ya ningún trabajo para el, bet, el Mishkan. El trabajo era el transportar porque no se puede traer en Shabbat. Y el pueblo dejó de traer. Ayetada y la Amelajá la de hotel. ¿Qué pasó? Todo lo recolectado fue suficiente para todas las tareas que debían hacer y hasta sobró. Es algo inédito. Imagínense que mande a la comunidad un comunicado. Señores, pedimos que ya no paguen a Rijote, demos un sobrante de dinero. Ya no sabemos qué hacer con tanto. Por favor, ya no paguen. Imagínense. Ya nadie necesita ayuda. Ya llega una persona, quiero donar la ciudad. No, no, por favor, ya no sabemos qué hacerle al dinero. Nosotros la invitamos. porque qué quieres unisma? Subo uno al CEFER. háganme mi chevera. Sí, pero no podemos recibir ahorita donativos, loco. porque estamos saturados de dinero, ya no sabemos dónde guardar tanto oro. ¿Pasó esto alguna vez, mosé, o no? Sí, la Universidad de Jarral hace lo mismo y ya no recibe donativos. ¿De verdad? No sabía. Miren, la Universidad de Harvard. En el Mishkan pasó lo mismo. La gente tanto estaba donando que ¿qué tuvo que hacer Moisés Rabbeinu? ¡Ya, por favor! Creo que en una institución Kodesh, la Universidad de Harvard, sí, pero creo que en una institución Codes nunca pasó en la historia. La primera vez que figura en la natural pero allá la semana. Había tanto dinero, tanto oro, que Moisés Rabbeinu tuvo que decir, señores... Ya no se aceptan donativos. Pero yo quiero donar, no sé, a hacer un pobre. No habían pobres, estaban todos en el desierto. ¿A quién se lo.? Tienen que ir a un lugar donde. No hay comprar eh, casa. ¿no? No hay. ¿Qué hacen con el dinero? Por lo tanto, el pueblo de Israel, Esto es una alabanza al pueblo de Israel, Que tanto donaron que no nada más alcanzó, sobró. ¿Saben cuándo yo creo que pasaría? Si ahorita dirían Baruch Hashem vino el Mashiach. Se necesita dinero para el Betamigdash. Pasan a mandar WhatsApp, pero real, ¿no? No ilusión. Se necesita tanto oro, tanta plata. Yo creo que en menos de 24 horas hasta el que no tiene va a querer
1: participar
0: en algo en el Betamigdash y estoy seguro que mandarían un por el orden de roja kanielski no sé de la gadoleta, ya no se aceptan más. Hashem se encuentra Ya se construyó, ya tenemos todo para construir el Betamigdash. ¿pasaría o no? yo creo que sí algo así pasó el pueblo de Israel querían todos participar de aquí vemos algo muy grande el pueblo de Israel sabemos y tenemos en que el que da Hashem le da porque es algo en contra de la lógica generalmente uno que da pues te queda con menos pero el pueblo de Israel tenemos esa fe que la parnasá de ¿quién es? de Dios y cuando yo doy Hashem me manda a mí dice el Ben ...en su libro Odio oh Sefai... ...en este principio de Muna... ...que si una persona... ...tiene que... ...está destinado que reciba dinero... ...Dios no le manda el dinero del cielo y le cae... ...Dios le manda un buen negocio... ...y ahí le llega el dinero... ...uno que cree... ...que fue el negocio... ...pero en realidad es decreto divino... Hashem siempre va a cubrir el milagro... ...¿para que ...para que haya libre albedrío... ...para que tú tengas oportunidad de pensar... ...¿fue Dios o fue mi astucia? o fue mi inteligencia. Dios nunca te va a mandar algo. No estamos en la generación del desierto, que estaban, Dios les mandaba el man del shamaim. Dios cuando hoy te quiere mandar algo bueno, que hace? Te cubre el milagro, para que tú tengas la opción de pensar, ¿fue Dios o fui yo, que fui muy astuto e inteligente? Mis palancas y mis contactos. Uno sabe, el yehudi que todo viene de Hashem y va a por el otro lado. Dice el Benishai también. Si una persona va a arminarlo a se le decretó que se le rompa el pie. No le manda a Dios una piedra del cielo, pa le rompe el pie. No. Hashem hace que pase por ese lugar. Y al pasar por ese lugar, había ahí un hoyo Y él pisa un poco mal. Y se rompe el pie a -lo. Entonces, ¿uno qué piensa? Ahí tiene dos opciones. O pensar, qué tonto que pase por ahí. ¿Para qué habré pasado por ahí? ¿Fue culpa mi culpa? O echarle la culpa al piso. O decir, fue de Dios. Ahí está la fe del yehudi. Uno nunca debe decir si hubiera ido por aquí, no me hubiera pasado. Uno nunca debe decir no hubiera tropezado, ¿para qué me junté con este socio? No, Hashem te lo mandó. Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Dios me lo manda o yo decido las cosas? A futuro, yo tengo que imaginarme como si no hay Dios. ¿Qué tengo? Tengo que escoger un socio, ¿qué tengo que hacer? No tengo que decir, ah, pues ya, si Dios me lo mandó, me asocio al primero al primero que... no, no que tengo que investigar, tengo que preguntar, asegurar. como si Dios no estaría ahí. Y después de que ya me asocié con Él, que tengo que decir? a usted me lo mandó. ¿Sí está claro, Marcos? A futuro, para buscar una pareja, ¿qué tengo que hacer? Buscar al máximo y checar el muchacho y verificar todo, pero después de que ya se casaron, e incluso no, ya se comprometieron, tengo que pensar que viene de acá dos, y saber que todas las causas naturales de la vida son disfraces que en realidad es Hashem detrás de todo, y así uno evita remordimientos, ¿saben cuántos remordimientos tenemos del pasado? ya, ¿cómo no? hubiera hecho esto, hubiera no hay hubiera, estás en la situación perfecta y evita uno remordimientos y arrepentimientos y rabias y peleas con los demás, una persona que sabe que Dios está detrás de cada cosa, como el pueblo de Israel, que donaron porque sabían que el dinero viene de Hashem, evita una persona pleitos con los demás y, y aparte, obtiene uno tranquilidad. Porque si uno sabe que Dios se lo manda, entonces no va a hacer por medios ilegales para obtener algo. Había un novio que ya estaba comprometido, fue con el Hazdonir. Le dijo, Jajam, la verdad mis suegros sí me pusieron un dinero para que me case, pero yo quiero que me pongan más. Y la verdad, yo me enteré que a mi amigo le pusieron más, y a este le pusieron departamento, y al otro casa en Miami. Yo no acepto Yo quiero que usted vaya, porque era alumno el Hazonish era un gran jajam que vaya con mi suegro y le diga que sabe qué, si no hay lana que se caiga no hay boda que se moche llegó el Hazonish y le dijo así dijo mira lo que dice el shulhan aruj en eben Aez del siman bet en alajot piria beribia en las alajot de matrimonio dice lo siguiente mamon si le prometieron sus suegros que lo iban a apoyar con tanto dinero. Dejas Hasruba, y ya no se lo quieren dar. No es que no se lo quieren dar, porque tienen y están coyoteando. La, la, no te lo vamos a No, Hazid. te fue a al señor. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que dejar el shidduch por dinero? No. Loye a la Tommy Shumse, que no deja a su novia por eso. Y esto. Veloit Kotet, y esta es una regla. Y que nunca se pelee por el dinero. Puedes pedir puedes hacer un esfuerzo o mandar a alguien, pero hay algo que nunca está válido y legal en el judaísmo que es el pleito que no se pelee por dinero dice el rama barmina es el rama comentarista el surjanal el que hace pleitos por dinero para lograr obtener la pareja barmina no va a ser un matrimonio exitoso. Dice, porque está tomando un dinero que vino por pleitos, ¿tú crees que va a tener verajá? Dinero que se obtuvo con pleitos no tiene bendición. Y hasta la pareja no tiene éxito, entonces ¿qué hace? Dice el Rama, la colma lo todo lo que le den sus suegros, y que lo tome con buen ojo y así va a tener éxito yo por qué me sé esta la acabo de casar una hija para que no me la ¿Pa que no la me puse la cuadro ahí en casa de <ríe> mi yerno se la se la amplié lo que te den tus suegros Bienvenido. te quedas callado y di, gracias y vas a tener éxito le dijo el jazonir yo sé qué es lo que puede poner se comprometió a poner una cantidad la puso no vamos a hacer un pleito tienes no mi veraja la veraja del rama qué dice que la persona que recibe un hatan un novio, que recibe lo que le están dando con buen ojo y de buena manera, ese dinero que le dan, poco o mucho, va a rendir mucho. Va a tener veraja. Y va a tener éxito en su matrimonio. Dice: ¿Qué más que esta veraja tan maravillosa? Nosotros vemos que en temas de dinero, a dos Baruchu, en todo, pero principalmente en el tema de la Parnasá, que es algo que la persona lucha mucho. Durante el día, si uno confía en Hashem y sabe que todo viene de él, Hashem se lo da. Y uno que no lo obtuvo, sabe, Dios sabe por qué. Había, escuchen esta anécdota: hay un jajam en Estados Unidos que cada vez que casa a un hijo, él tenía tres alumnos. Ya iba, ya casó varios hijos. Ya iba a casar a su séptimo hijo. Y cada vez que casa a un hijo, tiene 11 mil dólares Tiene dos alumnos, cada uno le da cinco mil dólares Cada vez que se compromete un hijo a una hija Llega un alumno y dice, jajam, yo lo quiero apoyar Un tal mi hija, jajam, estoy atorado Casar un hijo es gastos Allá no les ponen en casa aquí como nosotros Los sacan adelante con un banquete, un enganche de una casa Y la pareja van pagando Entonces cada vez que casa un hijo le dan once mil dólares ¿Cómo? Dos de sus alumnos le da cada uno cinco mil y otro alumno le da a cada uno, le da a uno mil dólares. Entonces cada vez que se compromete un hijo una hija, le habla, oye, se compromete un hijo, ¿me puedes apoyar? Uno le da cinco mil, otro le da cinco mil, otro le da mil. ¿Cuánto tiene? Once mil. Baruj Hashem se compromete su séptimo hijo, y el que le da mil, le habla y le dice, Jajam, esta vez Baruj Hashem me ha ido muy bien, le voy a dar diez mil dólares. ¿Qué pensó este jaján? ¿Cuánto va a tener esta vez? Ya tengo 20. porque qué? Él me, en vez de mil, me va a dar diez mil. Y en los otros, cada vez, en mis seis hijos anteriores, cinco ¿me mil, doy cada cinco. quien aquí en cinco? ¿Cuánto tengo? Veinte. Ventilador. Ya tengo 20. Está buenísimo. <risa> le dan los diez. Le habla a uno de los que le da cinco mil. Le dice jaján, me ha ido he tenido un año difícil. Felicidades de la voz de su hija. Pero le puedo dar... 500 nomás Dijo, bueno, tengo 10.000 de este 500 también son buenos Y el otro me va a dar 5.000 Le habla al otro para avisarle a la que su hija se comprometió Si lo quiere apoyar Que le dice, jajá, me he tenido un año difícil te voy a dar 500 ¿Cuánto tuvo? 11.000 11, <risa> Más ella ya real Ahora, a lo mejor a nuestros ojos hubieran sido mejores Un tal Mijajá que tenga 20 mil dólares si, si, tú, si, si tú serías Dios un amigo que una hija. Oye, pues no pues 20 mil le vienen bien Pero por algo que no sabemos por qué Hashem decidió que su cantidad de él Era 11 mil de apoyo Y lo demás se lo tuvieran que juntar No sé por qué Dios decidió esa cantidad Pero aunque a él le fue bien Esa cantidad no cambió ¿Por qué? Porque él sabía que es Hashem Y tenemos que saber algo Arbe Sheluhaim la lamakom Dice la Gemara Dios tiene muchos mensajeros, muchos enviados. Si no viene de aquí, viene de acá. Una vez dice, es que él ya no me dio, este cliente ya no. ¿Cuántas veces en la vida tú pensaste que era de este cliente y fue del otro cliente? Del cliente que no pensaste, Hashem te dio. Además de Parnasá, hay en, te, en los temas generales de la vida de la persona. La Gemara cuenta... En Masej Ta'anit en la página 23, una hace muy interesante. Llegó una persona al Beta Knesset y estaba. Había un jajam llamado llamaba Rabbit Ben Eliashiv Él era el jajam del Knesset. Y había uno que todo el tiempo llegaba al Knesset, estaba todo deprimido, estaba todo triste. Una vez el jajam dijo: ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás triste? Dijo, ¿sabe qué? Desde que me casé, mi esposa nunca me gustó físicamente. Entonces, ¿por qué te casaste con ella? Le dijo, pues, mire, no sé, sí, mejor que está, el billete. El billete. El billete. El ¿eh? Cuando le dicen al chavo, mira, ¿está guapa? Mira, de cara está guapa. Pues claro, ¿entonces qué? ¿Qué decir? Si te dicen que está guapa de cara, ¿qué quiere decir? Está gordo. Está medio llena, ¿no? Está medio llenita. Entonces la verdad, jajá Yo me caso con esta mujer Que no estaba tan guapa Nadie la quería Dicen que le decían a esta niña La tapa del pan bimbo Porque nadie la quería Todos la, la rechazaban. Pero yo me casé con ella Dije ya no está mal Con maquillaje Se cubre los granos Ay, Hay tacones Hay cosas que pueden Pero ¿qué cree jajá Más pasa el tiempo Y más fea se pone Yo ya no puedo Llena de granos Así la que me la cuenta entonces dijo, al la verdad, por eso estoy triste, ya no quiero ni llegar a mi casa. Trato de comer en la calle, trato, no lo puedo ver. Ya, se puso horrible, jajam, ¿qué hago? Dijo, lo me cable en Mi esposa, vean cómo dice Rashi, en kubel kubelet alay, shena yafa. No me gusta mi esposa. Este jajam hacía milagros. Dijo, ¿qué quieres? ¿Quieres que te dé una verajada? Te va a dar una verajada. Un milagro impresionante. ¿Cómo se llama? Hana. Hana se llama? ¿Qué es Hana? Cuando una persona dice el nombre de una persona, la Berajá tiene más fuerza. Cuando tú las das a tus hijos en el Shabbat, es bueno que le digas su nombre. En hebreo, para que también se use el nombre hebreo, le dice a tu hija Sarah, Bat... Y a él, si le das da el nombre, le da fuerza a la verajá. Entonces le dijo, Haná, te doy una veraja titiapi Haná. Que Haná se convierta en la mujer más hermosa. Así como las cuentos de hadas, de... Mano, la con el increíble, dibujarlo. llega a su casa el Señor, no lo puede creer. Ve a una modelo, ni un grano, pero era su esposa, se dio cuenta, era la misma casa. Ojos verdes, guapísima Flaca, Incre impresionante. Llega a su esposo y le dice: ¿Qué pasó? Eran jajamim del tiempo de la semana. podía no sé, Urgen estos jajamim, yo ¿sí no? <risa> Hay que ir con él. <risa> Llega a su casa, dice: ¿Qué te pasó, mi no, o esposa? Me paré en la mañana. Increíble, me empecé a sentir. Dice: ¡Wow! Pasó un milagro increíble. Vení se hizo guapo. Pasan unos días, vea Jajam, este señor cara de en el todo deprimido, todo triste. Dice, ¿qué pasó? No funcionó mi Jajam, es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. ¿Sabe por qué estoy triste? Ámbrale, amarle alai dice Rashid, que significa Mitgadele Talai mi Él dice que ahora yo soy demasiado feo para ella. Ella es una supermodelo. Está casada con un ahí con un ahí yo tengo mis llantas. Ya estoy, eh, ya no estoy bien. Ahorita ella qué quiere? Ya no me quiere. Ya dice que ya no soy, ya no soy suficiente. Ya no lo quiere. De repente ella se rejuveneció. Yo estoy grande. Había uno que puso, su esposa ya era grande. Tenía no tan grande, 60. Puso en el periódico un anuncio Cambio esposa de 20 De 60 por 3 de 20 Él quería una Tres mujeres jóvenes Había uno fue con su Había un campesino Fue con su hijo Nunca habían visto Un hotel lujoso Nunca en su vida vio De repente entran al hotel Le dice el niño al papá Papá, ¿qué es esto? No, es un hotel lujosísimo No toques nada Están en el lobby Y de repente, ¿qué ven? Son inditos. En su vida vio una Ve un cuartito chiquito, es el elevador, pero él nunca había visto un elevador, él no sabía que era un elevador. Ve un cuartito y le dice, pa, ¿y esto qué es? No sé, de repente escucha esto, Yaco, ve que se abre el elevador, entra una viejita, rojasita, se ve más. Después de unos segundos, se abre el elevador, sale una jovencita, se ve impresionada Pero ellos no saben qué es el elevador. Hay que meterse. Le dice el niño, papá, ¿esto qué es? Le dice, no sé, pero tráete a tu mamá urgente. <risa> está impresionante, se mete aquí. Se... Entonces le dice al jajam, ya no, no mi esposa ya no está contenta con Dios. Agarró el jajam, Rabi el Eliashiv, dijo, Y si es así, tahzor Hanal le shahrurita que ¿Qué regrese qué? Haná a estar es? igual de fea, antes ¿Cómo? tenía más shalom bai <risa> aunque él era el guapo en la casa ve hazra Haná le y regresó a ser como era, ¿para qué la quemara me cuenta eso? una pregunta, ¿por qué no la hizo normal? a la mitad era una lección de vida le quiso dar, Dios te mandó a la mujer exacta que tú necesitas, no pero no estaba guapa no Hashem te la mandó ¿tú crees que tú la escogiste? Dios te la mandó, esa es la persona que tiene que estar a tu lado ni un poquito más guapo. ¿Y cuando no tienen suerte con esa esposa y se divorcian? Muy bien. Si barminan no tienen suerte, hay dos tipos de divorcios. Hay divorcios que Dios quiso que se divorcien. Y hay divorcios que fue negligencia. Una pregunta. Si una persona perdió su dinero. Hay dos tipos de personas que pierden dinero. Hay gente que perdió su dinero por negligencia. apostó lo tiró entonces ¿qué? fue su culpa no fue Dios el que le quitó la parnasa, no le puede echar la culpa ahora hay uno que trabajó honradamente se paró en la mañana honestamente pidió tefila y no funcionó ¿ahí qué tiene que decir? Hashem cabrón. igual en el matrimonio si, fue un si una persona le echó ganas a su Shalom bai, y le echó para adelante y Hashem ya ahí hay un Dios pero si una persona con sus propias manos lo destruyó él le faltaba el respeto y él hacía cosas malas y él no le invirtió a su matrimonio no fue Dios ¿ok? entonces uno nada más sabe si realmente ahora no tiene uno que mortificarse con cosas del pasado uno tiene que decir yo estoy en esta situación y es la mejor situación en la que yo puedo estar y por algo Akadosh Barujú manda las cosas ¿cómo podemos nosotros en la vida ser constantes estar contentos con tantos altibajos que hay hay altibajos De repente va bien De repente va más difícil Jajamín dicen así Si una persona tiene dos ingredientes en la mente Va a poder tener una buena vida y plena A pesar de los altibajos El ingrediente número uno es Que el objetivo de esta vida es transformación ¿Para qué viniste aquí? Para transformarte día a día Para ser mejor cada vez El ingrediente número dos es Que la vida es dirigida por alguien Que sabe exactamente ¿Qué necesitamos para transformarnos? ¿Están claros estos dos puntos? Así puede uno estar tranquilo, aunque hayan dificultades. Punto uno, que el objetivo de esta vida es transformación y superación. No hay otro. Y punto dos, que estamos dirigidos por alguien que sabe exactamente qué necesitamos para transformarnos. ¿Y ustedes cómo lo entiendo? Como un gym. Cuando una persona va al gym, si tiene un buen coach, un buen entrenador, aunque se esfuerce, aunque sude, ¿Qué sabe? Que vale la pena el esfuerzo porque estoy superando eso, es, eso es la vida de la persona Si yo tengo fe en Hashem Que todas las situaciones que me está mandando Es para mi superación Entonces aún una esposa fea Aún una compañía mala Sé que Dios me lo está mandando para transformarme Y sé que ese coach Hay veces un coach del gym puede ser malo Porque puede por una mala Puede tronarle la espalda al Señor Porque le puso una pesa mucho más de lo que era pero Hashem sabe exactamente qué es lo que necesitas. Y no hay nadie en tu vida de casualidad. Cada uno que entra a tu vida es porque te quiere enseñar algo. Todos en la vida son maestros. Tu esposa es una maestra que te quiere enseñar, a ves paciencia, humildad. Tus hijos te vienen a enseñar otra cosa. Tu socio, cada quien que te intenta sacar de tus casillas, te está enseñando algo en la vida. ¿Y quién te lo mandó a tu vida? Hashem. Por lo tanto, cada persona que se topa en tu vida, es como un maestro para ti. Eso creo que es una idea que, si la aplicamos, puede cambiar nuestra vida. Estamos cerca a la festividad de Purim. El trato se llama este Shabbat. Vamos a mencionar el Roshodesh Adarbet. Y ahí en la Megillah creo que hay tres puntos interesantísimos. En la Megillah hay un pasú que dice la azot kirzon ish va ishbaish Ahí daban en el banquete todo tipo de vinos. ...a la voluntad y al gusto de cada quien... ...¿qué significa la azucaritza? ...ish va ish... ...Jajamim dicen que aquí está insinuado... ...habían dos que se llamaban ish... ...uno que era Mordejai... ...ish Yehudia y Ave Susana Virá... ...y otro que era Amán... ...que también se llamaba ish... ...punto número uno... ...tienes libre albedrío... ...no digas, no, pues no es lo que me tocó, es mi suerte... ...no, no, es que crecí en este entorno... ...no me puedo superar en la vida... ...tú tienes libre albedrío... ...ish va puede ser Mordejai... O puede ser lo contrario. Por eso el mazdal de este mes es Adar. Adar, ¿cuál es su mazal? Daguín. ¿Qué es Daguín? Pisces, dos. Es el único mazdal que es plural. Todos, los, No hay eh, 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 Capricornios o Tauros, es, todos es uno. Ustedes van a decir, no, Teomim, también Géminis son dos, sí, pero dos gemelos es uno, es un par. ¿Okay? Pero es el único mazdal que hay dos y está un, pez, un pescado para allá y otro para allá. Tienes dos caminos en tu vida. Aprende qué vas a escoger. Tú tienes un excelente coach. Le puedes hacer caso o puedes no hacerle caso. Puedes agarrar las situaciones de la vida y ponerte loco o puedes recibirlas de Hashem para bien. Número dos. Mordejai dijo, yo no me voy a inclinar a Amán. ¿Cómo dice el Pazuk? Un Mordejai lo hijra de lo ishtahabel. ¿Quién me traduce en hebreo? Lo hijra, ¿qué es lo hijra? A futuro no se inclinará y no se aposternará. ¿Por qué dice en futuro? Que no se inclinó. Mordejai no nada más No se inclinó en pasado Se lo propuso que no lo va a hacer Él dijo esto yo no lo hago Punto 2 Propóntelo a futuro Hoy que estamos estudiando Fe en Dios Me propongo que todo lo que me pase hoy No me va a salir de mis casillas No me van a sacar de quicio Este cliente este que no paga Sé que todo es de Dios Voy a conservar mi calma y mi tranquilidad Voy a llegar a mi casa con una sonrisa Haga esto mi esposa o no haga Mis hijos se porten mal o no Yo voy a conservar esa tranquilidad a futuro. Y punto número tres y último. vegam jarboná zahurlatú. Hay gente que dice, oye, ya traté, no puedo. ¿Jarboná qué hizo? Uno nada más dijo, oye, ahí hay un árbol. Cuelguen más. Lo colgaron. Aunque uno no pueda, jarboná viene de jareb. Aunque uno sienta que no pueda, que está destruido, jareb es destruido, que está acabado. Lo que logres es bueno para Dios. Y esto se los he repetido muchísimas veces. No hay pasos pequeños para Hashem. Si hoy tú tuviste en Munai y estuviste menos enojado que ayer, para Dios es wow. Si hoy estudiamos que Baruch Hashem, el pueblo de Israel, tenían fe en la Tzedakah, y ellos tenían, y tú la diste esta Tzedakah más de corazón que la de ayer, ¿qué crees? ¿Avanzaste no poco? Muchísimo. Si hoy tuviste fe que cada uno viene a enseñarte en la vida, que tienes un coach, que esta vida es un gym, y que Dios te pone tu rutina, y por lo tanto no me voy a desesperar cuando las cosas no salgan como yo quiero, y que mi pareja no, no es la más guapa, pero pues por algo Dios me la mandó para enseñarme algo en la vida y lo voy a tomar todo con emuná Zahur la to. Tres puntos para terminar Número uno, hay libre albedrío ish ish. Número dos, lo hijrabe, lo a futuro proponte, y si no puedes no importa, vegan jarbonaz Zahur lo que lograste, también es muy bueno y muy grande delante de acá, Dosharo Gracias por su atención, Shabbat